0: Jak słyszeliście, jesteśmy w cyklu powiększania czy poszerzania, powiększania i to, co przypadło dla mnie, to jest powiększ pragnienie. Taki dostałem temat, chociaż jak zacząłem nad tym się zastanawiać, to doszedłem do wniosku, że niektóre pragnienia to raczej by trzeba było pomniejszyć niż, niż powiększyć. I może kilka słów, zanim dojdziemy, zanim rozpoczniemy pożądanie i tęsknota. Bym powiedział tak, ogólnie to jest prosić Boga o utrzymanie naszych pragnień żeby w Jego granicach. Często myślimy o pożądaniu jako o pragnieniu tego, co ma ktoś inny, ale to nie wszystko. Wiąże się to również z brakiem zadowolenia z własnej sytuacji i nieprzyjemnym stosunkiem do tych, którym zazdrościmy. Chciwiec w Biblii to ten każdy, kto chciał mieć to, co nie było jego. Coś, co wyraźnie wykraczało poza Boży mandat dla niego. Czy ci ludzie byli w potrzebie? Nie. Oni po prostu chcieli czegoś, czemu Bóg powiedział nie i moglibyśmy wymieniać tych ludzi od pierwsza Ewa i potem dalej po kolei możemy i nawet wielkich mężów bożych, którzy chcieli coś, czego pragnęli, coś o czym Bóg powiedział dla nich nie i to nie było wasze, albo to można nazwać to, że to była kradzież. To było dla nich poza zasięgiem. Niezadowolenie z bożych granic oraz wybranie czy przekraczanie tych granic i wzięcie tego, czego Bóg nam nie daje. To takie pragnienie to raczej powinniśmy ograniczać albo bynajmniej, a może przede wszystkim raczej, poddać pod Bożą kontrolę. Ale dzisiaj będę mówił jednak o powiększaniu pragnienia. O powiększaniu pragnienia. Psalm 42, od tego zaczniemy. chcemy go posłuchać, a wy możecie śledzić tekst, jest wyświetlony. Przewodnikowi chóru pieśń pouczająca synów Koracha. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyś przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga. Łzy moje są mi chlebem w dnie i w nocy. Gdy mówią do mnie co dzień, gdzie jest... Bóg Twój. Wspominam to z wielkim rozrzewnieniem, jak chodziłem w tłumie, pielgrzymując do domu Bożego. Wśród głosów radości, dziękczynienia, tłumu świętującego, czemu rozpaczasz dusza moja i czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Dusza moja smuci się we mnie, dlatego wspominam Cię z krainy Jordanu i z szczytów Hermonu, z gór Misar, Głębina przyzywa głębinę w odgłosie wodospadów Twoich. Wszystkie nawałnice i fale Twoje przyszły przeszły nade mną. Za dnia wyznacza Pan łaskę swoją. A w nocy śpiewa mu pieśń, modlę się do Boga, życia mego mówiąc do Boga, skało, skało moja. Dlaczego zapomniałeś o mnie? Dlaczego posępny chodzę, gdyż trapi mnie nieprzyjaciel. Jest mi tak, jakby kruszono mi kości, gdy mnie lżą wrogowie moi, mówiąc do mnie co dzień, gdzież jest Bóg twój? Czemu rozpaczasz, duszo moja? Czemu drżysz we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze sławić Go będę. On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. Przez jakiś Czas, mówimy tutaj, czy patrzymy na psalmy i, i, i mówimy o tym powiększeniu, dzisiaj o powiększeniu pragnienia. Psalmy, hymny, pieśni uwielbienia, którymi człowiek zwraca się do Boga. W zasadzie to są, to są psalmy. Księga psalmów została zestawiona przez króla Dawida, który w końcowym zbiorze umieścił kilka psalmów napisanych przez innych autorów. Psalmy to wersety, hymny, pieśni, uwielbienia to wylewy serca, refleksje, którymi król Dawid zwraca się do stwórcy i inni psalmiści, którzy te psalmy pisali. Jeśli potrzebujemy wsparcia nieba, nie wystarczy przeczytać kilka wersetów. Jeśli potrzebujemy wsparcia nieba, nie wystarczy przeczytać kilka wersetów. Ich czytanie musi zakończyć się modlitwą o to, o co prosimy Boga. Autor tego psalmu znajduje się na wygnaniu i przeżywa bardzo trudne chwile, ponieważ Bóg odsunął się od niego, odsunął od niego swoją pokrzepiającą łaskę. Przebywa po uprowadzeniu do niewoli w okolicach, jak czytamy w tym psalmie Górnego Jordanu. Czy razy dusza autora pogrąża się w depresji i czy raz autor odbudowuje swoją wiarę, czyli zaufanie do Boga, jak w ten refren, który tam się powtarza, że będę ufał i będę polegał na Tobie. Psalmista zaczyna od porównania swojej duszy do spragnionego jelenia, szukającego na pustyni źródła wody. Podobnie dusza autora szuka żywego Boga, od którego spodziewa się, spodziewać się może życia i nadziei. Jeleń pragnący napić się wody z wodopoju jest dla psalmisty metaforą duszy spragnionej Boga. Jeleń, łania żyje na bezwodnej pustyni i dlatego zawsze pragnie wody. Jeszcze raz to podkreślę. Zawsze pragnie, pragnie wody. Tydzień temu wróciłem z Izraela i mieszkałem tam u moich przyjaciół. Zresztą dzisiaj one, oni też, część tej rodziny jest u mnie. Mieszkają na zboczu Góry Judzkiej, z jednej strony Jerozolimy i cała pustynia i tam można widać, widzi, widzieć też te dzikie zwierzęta. Tutaj czytamy, że tak jak jeleń pragnie płynącej wody. Mam przyjaciela, który był e, e, reżyserem, operatorem, potem dyrektorem telewizji i jego kolega, meteorolog, kiedyś do niego zadzwonił, mówi słuchaj, dzisiaj w nocy będzie na pustyni, co rzadko się zdarza w tym miejscu, będzie deszcz. Znaczy tam, jak, jak będzie deszcz, tam mogą przewidzieć, kiedy deszcz będzie. U nas, jest, u nas zawsze może być deszcz i zawsze może deszczu nie być. Tam raczej są okresy, ale wtedy... I on w nocy poszedł wcześniej, przed tym, kiedy ten deszcz miał być, porozstawił kamery tam, gdzie... Y, I widział, jak zwierzęta, różne zwierzęta, które, nie wiem, czy ten meteorolog też tym zwierzętom powiedział, że będzie deszcz, y, y, szły w kierunku okresowej rzeki. Rzeki, która normalnie ona jest pusta, ale jak pada deszcz, to tamtędy płynie woda. I stały na brzegu tej rzeki i czekały. I on to, to wszystko nagrywał. Jakby czekały, wiedziały, że coś się będzie. I kilka godzin potem była rwąca, rwąca rzeka. Ale jak już powiedziałem, jelenie, które, o których tutaj mowa jest, które żyją na pustyni, gdzie nie ma wody, one zawsze mają pragnienie. A kiedy jeleń jest podekscytowany, jeszcze bardziej szuka wody, żeby się ochłodzić. A niektórzy mówią nawet jak jest zagrożony, jak go gonią dzikie jakieś psy albo wilki, to szuka strumieni czy szuka ruczajów, gdzie może się zanurzyć, gdzie może wskoczyć do wody. To jest jakby dla swojego ratunku. Jak jeleń pragnie wód płynących, jak jeleń pragnie wód płynących, jak już powiedziałem, czyli to pragnienie u jest zawsze. Dzień po dniu to pragnienie jest. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja, mówi psalmista, pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego, jak czytamy o tym w, tych, w tym psalmie. Pragnienie, jakie ono jest. Pomyślmy o sobie chwilę co pragnę, za czym tęsknię. Jak już mówiłem na początku, może muszę coś zmienić w tej kwestii, w tych pragnieniach. Może Bóg chce, abyśmy zmienili nasze pragnienie tak, jak On chce zmian pragnienia. Zmiana pragnienia to też zmiana osobowości. Ale jak zmienić swoje pragnienie? Jak je utrwalić? Jak je powiększyć? Na początek modlitwa, która dojdzie do Bożego oblicza. Jak stworzyć nowe pragnienie? Jak szczerze chcieć czegoś, co jest wyższe, co jest czystsze, bardziej duchowe niż nasze dawne pragnienia? jeśli z drugiej strony wciąż nie chcemy zmian. Jak możemy wznieść się ponad siebie, aby uzyskać nowe pragnienie? Skąd wziąć drabinę, aby wspiąć się wyżej? Samo stwierdzenie, że chcę czegoś innego, to za mało, to za mało. To inne musi być odczuwane i poznane głębiej niż cokolwiek innego. Rozwiązanie jest takie. Twoim najgłębszym poziomem pragnienia jesteś ty sam. Jak wiesz, nie można się zmienić. Nie możesz tego zrobić. Nie możesz. Sam nie możesz tego zrobić. Ale Bóg może. Bóg może. Zmiana i podniesienie najgłębszej istoty człowieka jest Jego, Boga bezcennym darem. Bóg może. Wpisanie, wspinanie się na szczyt wymaga osobistego wysiłku, ale dalsze wejście ponad szczyt to już dar, to Boży dar. Jest to możliwe tylko przy pomocy zewnątrz. To nowy poziom, nowy zakres, nowy zakres doznań. To najwyższy dar. W nim jest odpowiedź na modlitwę. Chociaż nie możemy stworzyć nowego pragnienia z własnej woli. Jest jedna rzecz, której możemy głęboko, którą możemy głęboko odczuć. Odczuć w naturalny sposób. Jest to pragnienie zmiany pragnienie zmiany. Nie można powiedzieć, że chcę osiągnąć ten czy inny poziom bezinteresownej służby. Ale możemy powiedzieć, Panie, szczerze chcę mieć wyższe pragnienie. Chcę poczuć prawdziwe, wzniosłe pragnienie. Chcę, aby takie pragnienie we mnie powstało. Musimy wylać to sercem w modlitwie. I o takich modlitwach czytamy też w Bożym Słowie. Prośmy Boga o duchowe wyniesienie. Ale jak tak. zdobyć ten dar? Moi kochani, aby otrzymać przepływ boskiej energii i napełnić nią duszę, trzeba samemu stać się jej naczyniem. Przepływ jest zawsze obecny. Pytanie tylko, gdzie są naczynia. Pragnienie Boga dawania jest maksymalne i stałe, ale czy spotykamy się z Nim w połowie drogi? Doskonałą ilustracją tej sytuacji jest opowieść o cudownym błogosławieństwie, które prorok Elizeusz udzielił pewnej kobiecie, o czym czytamy w Księdze królewskiej. Była to wdowa, która zalegała, miała długi, chciano jej zabrać synów. I, a była żoną też proroka, ale była wdową. I Elizeusz, kiedy podszedł do niej, pytał się, co masz? Ona mówiła, mam dzban oliwy. On mówi, wiesz co, napożyczaj inaczej? ile możesz? Przynieś i zamknij się. Na polecenie Elizeusza ona przyniosła naczynia, które w cudowny sposób zaczęły napełniać się olejem. Olej płynął, 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 aż ani jedno naczynie nie pozostało puste. Krótko mówiąc, nie ma problemu z olejem. I chcę to podkreślić. Nie ma problemu z olejem. Ale nie zawsze jest wystarczająco dużo naczyń. Nie zawsze jest wystarczająco dużo, żebym dodał czystych naczyń. Problemu z olejem nie ma. Ale jak zostać naczyniem? Jak zostać naczyniem? Kiedy człowiek całkowicie nie ogołowi, nie wyrzuci z duszy wszystko, co małostkowe, co próżne. Kiedy tego nie wyrzuci. I w tym psalmie o tym też czytamy. Bóg wypełnia powstałą pustkę. Naszym zadaniem nie jest pomaganie światu świecić, a jedynie usuwanie wszystkich przeszkód z jego drogi. To jest nasza odpowiedzialność, aby te wszystkie przeszkody wyrzucić do swojego życia. Z punktu widzenia pragnienia ten proces oczyszczania jest tak konieczny, aby oddać całą swoją rację. Wszystko oddać Bogu. Uczyń swoją wolę Jego wolą. Pozbądź się swoich pragnień. Tak bardzo, że chcesz tego, czego On, Bóg chce. To wcale nie oznacza też z drugiej strony, że mamy być biernymi, pozbawionymi życia pionkami. Wręcz przeciwnie. Trzeba żarliwie pragnąć, ale tylko tego, czego Bóg chce. Poziom ten jest osiągany, dany jako nagroda za umiejętność powściągania własnych, negatywnych impulsów i zainteresowań. W ten sposób praca nad modlitwą pomaga nam wydobyć nasz najgłębszy duchowy rdzeń i poświęcić go wyższej służbie. To tak jakbyśmy mówili do Boga, Panie, to jest moja istota, oto ja. To wszystko, co jest we mnie, tutaj, w moim najskrytszym pragnieniu, skupia się cały sens mojego życia. Weź panie to i zrób z tym, co uznasz za stosowne. Albo gdybyśmy chcieli to powiedzieć krócej, to po prostu panie, oddaje się w twoje ręce. Oddaję się w twoje ręce. Jednocześnie pozwalamy, aby nasze pragnienia w pełni otworzyły się, aby oddać je na służbę Bogu nasze pragnienia aby się otworzyły i aby je oddać na służbę Bogu. Co, co Bóg umieścił w twoim życiu? Co Bóg umieścił w twoim życiu, aby pomóc ci przejść przez trudny teren tego życia, zanim dotrzesz do chwalebnego celu? Pomyślmy, co, co mamy? Co, co Bóg włożył? Czy koncentrujesz się na tym, na tych rzeczach, czy na rzeczach, których Ci brakuje. Nie ma nic złego w pragnieniu dobrych rzeczy, które Bóg może zapewnić zarówno tutaj, jak i w wieczności. Zawsze jesteśmy mile widziani, aby przedstawić Bogu nasze potrzeby, nasze pragnienia, ale umiejętność bycia wdzięcznym i radowania się nawet na pustyni, gdy idziemy w kierunku dobra, które ma nadejść jest tajemnicą zadowolenia. Zadawalaj się tym, co masz i czekaj, aby zobaczyć, co Pan ci da. Zadawalaj się tym, co masz. To mówię też do siebie. I patrzmy, co Pan nam jeszcze da. I na koniec trzeba być przepojonym pragnieniem manifestowania pragnienia Boga. Manifestowania pragnienia Boga w swoim życiu. A więc musimy studiować, badać, czego Bóg pragnie, jakie On ma pragnienia. Co jest w Jego sercu. Ja pamiętam, jak zaczynałem swoją służbę wśród narodu Bożego, wśród Żydów, to była moja modlitwa, i powiedziałem, Boże, Ty wiesz, co jest w moim sercu. A ja chciałbym wiedzieć, co jest w Twoim. Ważne jest, aby wiedzieć, jakie Bóg ma marzenia. Co sprawia mu radość, co go smuci. I te pragnienia powinniśmy manifestować. Te, jakie ma Bóg. Najlepszym przykładem nauczenia się tego jest Dawid. Który dał przykład całkowitego poddania swojego ego wyższej woli. Największy, że śpiewaków Bożej chwały był oddany Bogu, bym powiedział, każdym włóknem swojej duszy. Dawid. Jeszcze raz. Co zrobić z tym, co wiem? Co zrobić z tym, co wiem? Jak przejść od wiedzy do działania? Jak studiujemy Biblię i te lekcje, które mieliśmy wcześniej, otrzymaliśmy jakąś naukę, mamy jakąś wiedzę. Co zrobić z tym, co wiem? W to, że jest tak powiedziane, wiedz dzisiaj. Wiedz dzisiaj i wszczep w swoje serce, że najwyższy jest Bogiem. Z jednej strony jest wiedza, a z drugiej jest wszczep swoje serce. To znaczy, chodzi o to, żeby ta wiedza przeszła stąd do serca. Tu. Do... do serca. Trzeba wprowadzić suchą wiedzę do serca. Przełożyć ją na sferę emocji, przełożyć ją na sferę uczuć. Jak to zrobić? Poprzez modlitwę, poprzez modlitwę i poprzez wypełnianie Bożego Słowa. Jeśli człowiek zaczyna żyć zgodnie z Bożym Słowem, zgodnie z przykazaniem, to działanie stopniowo rozumiane tylko przez umysł nabiera. Uczucia, które może go poprowadzić. To jest tak jak z przykazaniem. Masz kochać nieprzyjaciół na przykład. I to masz, tą, tu masz to w umyśle. Ale jak zrobić, żeby to przeszło do uczuć, dobrych uczuć, do serca. Zaczynaj coś dawać swojemu wrogowi. Ktoś powiedział, im więcej dajesz, tym bardziej kochasz. Dlaczego najbardziej kochamy swoje dzieci, swoje wnuki jeszcze bardziej? Bo dużo im dajemy. Dużo inwestujemy w nich. Nawet jeżeli są draniami, nawet jeżeli są chuliganami czy innymi rzeczami, wciąż je ja kochamy. Bo to, to nas kosztowało. Robimy coś. Robimy coś i to przechodzi z umysłu do naszego serca. To nabiera uczucia, które potem może nas prowadzić. Wtedy wiedza wejdzie do serca. Wtedy wiedza wejdzie do serca. Tak było w przypadku Anny, matki Samuela. Pamiętacie tą starszą kobietę, która od wielu lat pragnała mieć syna? Poświęciła się Bożej służbie. Od najmłodszych lat poświęciła Samuela, kiedy się urodził Bogu. Samuel, to znaczy Szmuel, El, na końcu jest Bóg słyszy. Bóg słyszy. Jej pragnienie, posiadania dziecka, jej pragnienie posiadania dziecka zostało wylane z jej sercem przed Bogiem i było poświęcone Bogu. Od niej możemy nauczyć się zasad modlitwy. Poświęciła Bogu całe swoje osobiste pragnienie zostania matką. Całe swoje osobiste pragnienie zostania matką poświęciła Bogu. I została matką. I syn został poświęcony prorok Samuel, który od najmłodszych lat był, mieszkał w przybytku. Jak powiększyć pragnienie? Oczyścić swoje naczynia. Pozwolić, aby to Boże pragnienie przepłynęło przez nas to Boże światło odsunie wszystkie rzeczy, które przeszkadzają, które zaciemniają, które nie pozwalają, aby On przez nas mógł świecić. I moim życzeniem jest, aby ta nasza wiedza, którą mam i tą, co, co czytam, aby to mogło przejść do moich uczuć, do mojego serca, do mojego działania. Tak, aby Bóg miał chwałę z tego, co, co robimy. Pochylmy nasze głowy.